0: 那，这位崔判官一看这封信，认得魏征的笔记，崔判官一看这封信，这信呢，写的很客气，写的什么呢？弟魏征顿首拜上，丰都长案崔兄台下。这是古人写信的规矩。那谁写的这封信？写给谁的？客客气气，这么一个开头。再往后看，一夕郊游，音容宛在；一别数载，不闻清教。吕蒙不弃，梦中临世，使之兄长高迁。奈何阴阳隔阻，不能面敌。金银我主肃然入名。想来对岸三曹，必得与兄长相见，万乞。不念旧情，巧设方便，放送还阳为望。若得如此，大唐幸甚，万民幸甚。草草不尽，再容休谢。最后写着：“魏征顿首再拜。”这么一封书信，什么都没有啊。当然，你要查《西游记》原文，这可和《西游记》原文不太一样。说书人说出来得让他好听，如果全按《西游记》原文上说出来不大好听，所以我有一点点自己的改动。那么这一封书信写出来什么意思呢？魏征写给这位崔判官，告诉他，我想起当年呀和你的交往，一气交游，啊，音容宛在，我现在还能想起来你生前的音容笑貌，一别数载。你死了很多年了，啊，咱们哥俩分开这么多时间，一别数载啊，不闻清教，我再也听到你那个清高的教诲。一别数载，不闻清教，啊，吕蒙不弃，我承蒙你啊，没有抛弃我这个兄弟，经常还到我的梦中来、啊、和我见面。那么在梦中的时候，我知道你已经高升了。做了阴曹地府的掌案判官，史之兄高迁，奈何阴阳隔阻？你在阴间，我在阳间，阴阳阻隔，不能相见。《西游记》原文上用了一个文言，叫“不能面敌”。这个“敌”呢，是卖东西的“卖”，这边一个看见的“见”，这个字念“敌”，就是不能相见，不能亲当面见到你，啊，不能面敌。今因我主肃然入名。现在呢，因为我的主公啊，大唐天子李世民突然就死掉了，肃然入冥，想来呢，对岸三曹，应该是到阴间，三曹对岸。什么叫三曹呢？原告、被告、证人，三方要对证，一定能够和你见到，必得与兄长相见。我还恳求 你， 念在当年的旧 交， 我们这点点情 分， 巧设方 便， 放送还阳。你利用你那点小小的权 力， 啊， 开方便之 门， 最好把我家主公啊放回 来， 别单程 票， 最好是往返 的， 啊， 这样我们心里踏实。啊， 若得如 此， 你能把大唐天子送回 来， 还能让他还阳。大唐幸甚，万民幸甚，这是我大唐国最荣幸的事情。那，那么很潦草的，我的意思呢，说不说不完全。将来找机会，我再想办法去谢你，去答谢你。那草草不离，草草不尽，再容休谢。魏征顿首再拜，就这么一封信。这崔判官从头到尾仔仔细细看完了。哦哦往怀中这么一揣，陛下，陛下，但放宽心。既然有魏征贤弟这封书信，嘿，我与魏征贤弟生前有旧交，我们交好甚厚。小臣我病故之后，又蒙魏征贤弟照顾我的子孙。每逢节日，有清泉佳果祭奠于我，我在阴间俱以享受。恩情如此，焉得不报？陛下，但放宽心，微臣我想尽办法，也要送陛下还阳。哎呀，唐太宗万没想到，我这这这地方真有往返的票。多谢崔大人，陛下。来来来，随我进城。话音刚落，从城里头出来两名青衣的小童，身穿青衣，手里面打呢皂青色的引魂幡和一把皂青色的伞盖，叫青幡皂盖。两名小童儿打着青幡皂盖从城中出来，看见崔判官了，大人，严君有请。偷钱秦带路，两名青衣小童打着青帆皂盖在前面引路。这个帆叫什么呢？这个帆叫引魂帆。黑白无常带那叫拘魂牌，把它拘到这儿。进城由青衣小童在前面引魂而而进。青衣小童在前，崔珏判官在旁边陪着。李世民扎着胆子，这回。我进去瞧瞧，万一我真能回去，我回到阳间，我好好告诉告诉他们，这里头都什么样子。李世民呢，跟着青衣小童，跟着这位崔判官，迈步走进鬼门关，这就进了幽冥地界。进了这座城一看，李世民一瞧，嚯，这跟阳间的城市差不多。阳间呢也是有城墙，有城门。进了城门以后呢，三街六市，你要听说书人一说呢，比如说，后面《西游记》，三藏法师到了哪个城了？一进城，三街六市热闹繁华，做买的做卖的啊，卖卖葱的卖，卖卖面的啊，卖柴的，卖炭的，卖鸡的，卖蛋的啊，卖鸡毛掸子卖令件的，那、啊、熙来攘往，热闹繁华。这个呢，跟阳间那意思差不多，也很热闹，也三街六市，唯独呢。这个热闹的气氛呢，和阳间不大一样，来来往往呢，那不是做买做卖的人，都是鬼魂，说是来来往往，其实就是飘着，啊，飘过来飘过去，而且呢，随着他们这个飘动，还伴伴随着一种声响。李世民进来以后，哎呦，哎呀，好瘆人呐！哎呀，再一看呢，路边这儿有很多的鬼魂，看见崔判官和两名青衣小童引着新的鬼魂进来了，这些鬼魂呢都站在街道两旁，这飘着看。李世民啊，往寺外瞧了瞧，哎呀！这些难道说都是孤魂怨鬼吗？这都是什么样的鬼魂呢？这正想着呢，李世民抬头一看，路旁边站着一位，说是站着，其实就飘着。李世民抬头一看，啊，终于有一个认识的，啊，父皇。先皇李渊站在路边，面沉似水。李世民一看，啊，父皇！叫声父皇，李渊呢？没回答。从李渊身背后、嗯嗯、飘出两位，这两位飘出来直奔李世民而来。李世民，你也有今天！伸手就奔李世民抓过来，李世民一看，嚓！定睛仔细一看，什么人？自己的兄长和自己的弟弟建成、元吉，从李渊身背后飘过来，伸手就抓向李世民，给李世民吓坏了！哎呀，崔大人，崔大人救我！这位崔珏判官呢，怀抱。象牙护板，这只手判官笔，拿这判官笔一指。大胆鬼魂，还不与我脱一下？建成原籍、元吉不敢往上冲了，这才退到两旁。崔判官带着李世民的鬼魂，陛下快走快走，这一路之上恐怕认识你人太多。催动青衣小童。赶紧往前走，走来走去，走去走来，穿街越巷，再往前看，一大片宫苑，叫宫殿巍峨，就跟皇宫一样，也是飞檐翘角，雕梁画栋，唯独那气象森严，有一种阴森恐怖的气氛。崔判官一看，陛下，前面一道森罗宝殿。两名新青衣小童啊，举着这个青帆皂盖进去通报，功夫不大，转身出来，把李世民引进去。李世民进了这座宫院，来到最雄伟的这座大殿台阶之下，在这儿恭恭敬敬站着等着。一会儿的功夫，就听得见殿中啊，环佩叮当。珠串相碰之声，一会儿啊，香烟袅袅，出来这么好几对青衣小童，一左一右，一左一右，手中的提金锁、提炉、日月掌扇，一对儿一对儿往外出，二龙出水式、燕别翅排开，这些青衣小童让到两旁，李世民一抬头，高高的殿宇之上。台阶上的并排站着十名，这十位全部都是冕旒官。为什么刚才听见珠串相碰之声？头上戴着这个冕旒啊，前面有玉珠子穿成的串儿，这个叫冕旒官。这十位全都是头戴冕旒，身穿龙袍，腰横玉带，足蹬官靴，相貌。有丑有俊，肤色有黑有白，但是衣着都一样。李世民一看，崔大人，这、这、这、这、这，这就是十殿阎君吗？陛下，正是十殿阎君。陛下，向前十里，李世民迈步上去，哎呀，十位大王。犯人李世民这厢有礼了。再看这十殿阎君站在台阶之上，恭恭敬敬向李世民还了个礼。哎呀，大唐天子到此，我等有失远迎。陛下来来来，上殿中一叙。李世民一看，哎呀，十位大王，我乃戴罪之人。不敢劳动，大王之礼呀！唉，陛下，陛下乃人间君主，我等乃阴间鬼王，不必拘礼。陛下，请到殿中叙话。一摆手，把李世民往森罗宝殿上让，李世民这才迈步上台阶，来到森罗殿上，十殿阎君落了座。特意给李世民看了个座位，李世民一看，哎呀，十位大王，这里焉有我的座位？哎，陛下坐下好讲话呀。让李世民落了座，李世民也是炸着胆子坐在这个凳子上，恭恭敬敬。这位崔判官往十殿阎君身背后一站，那位说。这十殿阎君是谁呢？这十位大王称为阴间的主管。这十位，啊，头一个叫秦广王、楚江王、宋帝王、武官王。第五殿叫阎罗王。另外呢，平等王、都市王、泰山王、卞城王。第十殿叫转轮王。一共是十殿阎君。这是中国老百姓民间很熟悉的十殿阎君。其实。要按佛教说，佛教负责阴间的只有一位，叫阎罗王，那翻译过来叫阎罗。中国人呢给他加了一个字，就是王，叫阎罗王。所以呢，这个佛教和中国的民间传说融合到一块就出来所谓的十殿阎君。而这十殿阎君里面第五殿，就是佛教本来有的那个阎罗王，就是第五殿阎阎罗王。其实这个阎罗。您要看的话，呃，您每回来听我的《西游记》啊，我到后面可能还会反复说，佛教里面有很多词儿，我们平常习以为常、用惯了，不加以考究，其实你要考究的话，这些词汇都直接来自于佛经的翻译。比如说今天说到这个阎罗，这个、阎罗就是梵文，这个梵呢，双木林，底下一个平凡的凡。就是印度的语言，古印度语称为梵文，梵文翻译佛经里面翻译的时候，有些按照意思翻，有些不按照原意翻，因为原意特别复杂，翻译出来呢可能会有歧义，所以呢不直接翻译它的意思，就按照音来翻译，比如说阎罗，就直接是梵文的读音写出来汉字，这是音译，那么它意思翻译出来什么意思呢？有一个含义。叫遮止，什么叫遮止呢？遮就是遮盖，止呢就是停止。一个人犯了罪，有阎罗在这儿提醒他不要再干这样的错事，就叫遮止罪恶，有这么一层含义。再有一个，这个阎罗按照意思翻译出来，还有一层含义叫什么？捆绑就是缚，绑缚的那缚绞丝旁翻译出来意思也可以是这个意思。叫缚，什么意思？做了错事的人要受到束缚，要受到惩罚。那么这这就是阎罗的本意。所以当初从古印度传来，因为他的意思有这么多的含义，那有清净、有遮止、有捆缚、有束缚等等。那不直接翻译它，直接呢就按照音来写，就是阎罗。那那然后再和中国民间的十十位阴间的王。合在一起就变成了所谓的十殿严君。其实您要看佛教里面有很多词儿，我们平常都都用。比如说有一个词，我们用的特别多，叫世界啊。我们现在仍然用这个世界如何如何啊？这个世界还会好吗？啊？那么是那个上学的时候要培养世界观、人生观。这世界从哪儿来？没有佛教，中国的语言里面就没有“世界”这个词。在佛经翻译之前，中国的语言里面有天下、有宇宙的概念，但是没有“世界”这个词。佛经的翻译让中国的语言丰富了一步。那这“世界”在佛经里面提到的时候，“世”为千流，“界”为方位，什么意思呢？“世”是千言流转，时间概念，“界”。为方位空间概念，东南西北上下，所以一个是一个时间概念，一个界空间概念，一个时间概念加一个空间概念，谓之一个世界，就是一个时空。一千个这样的世界，谓之小千世界；一千个小千世界叫中千世界；一千个中千世界叫大千世界。所以佛教说三千大千世界。而且，这个世界的概念不是我们现在说一个地球的概念，相当于一个一个宇宙的概念，有无量无数的世界，三千大千世界，浩瀚无垠。列位，您仔细想想，公元前六世纪，佛祖乔达摩悉达多不依靠任何科学仪器，靠的什么？靠的是自己的智慧。他说出来的宇宙观、宇宙观念和后来人们的科学认知是一样的。这就叫智慧。而且，那佛教还有一个词，比如说说时间概念，时间里面有一个词，佛教分得特别的细致。最长的一个时间叫什么呢？叫劫。中国人有一个词叫“在劫难逃”，那个劫劫难，这什么意思呢？佛教说最长的时间概念就是一个世界从生成到毁灭的时间，叫一劫。这一大节多长时间呢？据说啊，有人算过，因为鄙人数学不好，你让我算这么多的数字，我直接就懵了，直接就晕倒啊。那么有人算过，这一大节，这一个世界从生成到毁灭多长时间呢？二百六十八点八亿年，这是佛教说的一劫的时间。最短的时间多少呢？我现在就可以给您看。听到了 吧？ 这一 声， 这还不是最短的概 念， 这叫一弹指。这一弹指不是最短的概 念， 最短概念是什 么？ 叫刹那。刚才您听到这一声 响， 六十个刹那过去了。有的佛经上记载九十个刹那为一弹 指， 说法不一。总之很短的时间。现在也有人计 算， 说这一刹那多短 呢？ 零点零零一三秒。所以刚才您听了一弹指，六十个刹那或者九十个刹那过去了。那，而且这个刹那也是梵文音译，我们现在还用，最短的时间概念。那这都是从佛教来的。再比如说平等，啊，我们现在说平等、博爱、自由什么之类的这些词，很多都来源于佛教。《金刚经》里面说“世法平等，无有高下”，这个词来源于佛经翻译。那再比如说，王菲唱了一首歌，那个电视连续剧那那个那个歌，那主题曲张嘴一唱四个字“如是我闻”，从哪儿来？佛经，佛经，所有佛经打开第一个第一句话就是这四个字“如是我闻”，就是当初我是听佛祖这样讲的，我是这样听到的。通常的佛经最后结束的时候还有四个字，叫“皆大欢喜”，信受奉行。这“皆大欢喜”我们现在还用，佛经翻译来的。这些信徒们听到佛祖的那个教育，听到佛祖的教诲，心中都生出大欢喜，皆大欢喜，都从佛经来。那，所以后面有机会再慢慢的给您说，这词多了，那慢慢再说。那今天说这个阎罗。从梵文直接音译过来。唐太宗一看，十殿阎君端坐在上面，自己恭恭敬敬坐在下边，等着吧，这是要问案呢、啊。大家都落了座了，五殿阎君，就是这位阎罗王，手捻胡须看了看李世民呢，大唐天子。呃、嗯，在。陛下，今日传唤陛下至此，非为别事啊，只因有泾河龙王至此喊冤，说你答应救他，反而派魏征前去斩杀于他，他心怀不满，冤魂至此控诉于你。我等也是看在菩萨金面，观音菩萨。见这龙鬼啊，日日夜夜搅扰陛下，故用杨柳枝点化他前来，来到我等面前，让他辨明自己的冤枉。这龙鬼在我等面前诉说于你，说你不守信用，害了他的性命。此事国有否？哎呀，几位大王。这件事是这么这么这么回事？李世民就在十殿阎君面前把上礼拜日说的那场书给您说了一遍。那我怎么答应的这位泾河龙王？我怎么跟魏征下的这棋故意拖延时间呢？十殿阎君呢？您要在现场，您就看见了。我举棋不定啊，我拖了多长时间呢？可是我万没想到，我这位魏征。有通天彻地之能，做梦能杀龙啊！我管得住他的身体，管不住他的魂梦啊！此事就是这样啊，不怪我。再者说，这泾河龙王本身就违犯天条，罪该问斩。我已经答应救他，但是我能力不足，十位援军，不要怪罪于我。哦哦啊阎罗王哈哈大笑：“陛下不必害怕，此事我等尽知啊。这泾河龙王生死簿上已经注明，死于贞观三年，死于人曹官魏征之手。他生死已定，只不过菩萨有一点慈悲心肠，让他到此诉冤。”他既然控诉于你，我等不得不将陛下提调前来问上一番。既然陛下说明原委，也让这龙鬼可以安稳投生。来，喊了声“来”，崔判官躬身施礼。严君，来，将那泾河龙王之鬼魂。带到六道轮回之处，让他偷生去吧。崔判官下去安排泾河龙王前去转世投胎，咱们书不细表。李世民一看，这件事就完了，那我怎么回去呀？我还在这儿待着呢。等崔判官回来，李世民拿眼睛看着这位崔珏。崔判官一看，点点头，那意思，放心，我看机会。崔判官交令，十殿阎君一看，大唐天子，天子既然到此，这样吧，崔判官，到后面查一查这位大唐天子的生死簿，看看大唐天子。受该几何呀？遵命。崔判官一看，嘿，机会来了。我呀，到后面瞧瞧这位大唐天子到底活到什么时候。倘若有机会，我好找个机会把大唐天子放送回阳，对得起大唐的子民，我也对得起我这位贤弟。魏征。十殿阎君传下命令。让崔判官到后面去查看生死簿，列位休息十分钟，咱们待会儿接演。